0: Good evening. Dünya podcast. Monsieur le président de l'Assemblée mondiale de la santé.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftalık dünya ve Avrupa günleri. Podcast'tan herkese merhaba. Ben Nider Dinç Türk. Bu haftada partnerlerim Akın Art ve Seda Karatabanoğlu ile beraber İngiltere, Fransa ve Almanya ekserinde aslında dünyanın gündemini aktarmak için sizlerle beraberiz. Tansiyonların düşmesini bekledikçe aslında dünyada dünya gündeminin tansiyonu pek düşmüyor. Çünkü koronavirüs beklediğimiz üzere maalesef bir türlü yavaşlamıyor. Ben de e, aslında çok uzun süredir İngiltere'nin gündemini meşgul eden bu meseleyle ilgili yeni gelişmeleri aktararak başlayacağım bu hafta. Çok sıcak bir haber. Bugün günlerden 19 Aralık Cumartesi başlamadan sıcak bir haber demişken neye göre sıcak sorusunun yanıtında varmış olayım. Bugün akşam saatlerinde Londra'dan gelen bir açıklamaya göre Başbakan Boris Johnson şimdiye kadar detaylarını bizden de takip etmiş olabileceğim kademeli önlemler sistemine yeni bir kademe eklendiğini açıkladı. Tier 4 diye Alacağımı. aslında Londra'da yeni bir tür koronavirüsün yayılmaya başlamasıyla ilgili şüphelere karşı bir önlem tedbiri olarak Tier 4 alanına geçmesi kararlaştırıldı Londra'nın. Buna göre ise Noel'de normal şartlarda biraz daha esneme adımları atılması beklenirken, farklı hanelerden kişileri bir araya gelebilmesi öngörülürken Tier 4'da bu esneme söz konusu olmayacak ve Geçtiğimiz hafta zaten Tier geçmişti Londra ve buna göre kafeler, barlar halihazırda hazırda kapatılmıştı. E, bu önlemler devam edecek. Olabildiğince az sayıda kişinin bir araya gelmesi ve sokaklarda e, minimum kalabalıkların bir arada olması gibi önlemler söz konusu olacak. Tabii e, Noel'e dair büyük ümitler vardı ve ikinci laktan boyunca da en büyük tartışma konularından birisiydi bu. Noel'de sevdiklerimizle birlikte olabilecek miyiz diye e, Boris büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek e, size Noel'le ilgili planlara devam edemeyeceğini söylemeliyim dedi bu açıklamayı yaparken. Aslında bu açıklamanın daha doğrusu bu değişikliğin arka planında neler vardı, niye bugün böyle bir haber aldık sorusunun cevabı da şurada saklı. Geride kalan bir haftada İngiltere'de aşı seferberliği başlamış olmasına ve binin üstünde kişi aşılanmış olmasına rağmen hem yeni tip koronavirüs hem de Noel'e yaklaşırken önlemlerin gevşetilmesiyle beraber Ulaşma oranlarının arttığı tespit edildi Birleşik Krallık'ta. Şu an ölçülene göre 1.1 ile 1.2 arasında olduğu tahmin ediliyor. E, bu da koronavirüs sağlamının yeniden büyüdüğü anlamına geliyor. Covid-19 vakaları 6-12 Aralık arasında tahmini olarak bin vakaya kadar ulaştı gibi bir, bir e, not var. E, burada tabii en e, büyük merkezler Güneydoğu e, olarak e, adlandırılıyor. Az önce bahsettiğim Tier 4'da da aslında İngiltere'nin günlüğü de Londra'yı da kapsayacak şekilde bu değişiklik öngörülecek ve bu yeni önlemler silsilesi bu alanlarda e, uygulanacak. Bununla beraber en başından beri COVID-19'da beraber İngiltere'de tartışa duyduğumuz ekonomik meseleler ne olacak, işler yoluna girecek mi sorusu da en merak edilen konulardan birisiydi. Yeni önlemler silsilesiyle beraber... Hükümet ekonomik yardımların da uzatılacağına dair yeni bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Belki hatırlayacaksınızdır. Normal şartlarda Kasım ayına kadar sürmesi planlanan ekonomik paket önce bir ay daha hemen ardından 2021 Mart ayına kadar e, uzatılmıştı tekrar. E, maaş yardımı diye andığımız yardımlardan söz ediyorum. Bu desteklerin bu kez de Nisan 2021'e kadar uzatıldığı e, açıklandı. Maliye Bakanı Rishi Sunak tarafından. diğer taraftan işletmeleri bu krizde biraz daha hafif atlatmaya, işletmelere bu krizin biraz daha hafif atlatılmasına yardımcı olması amacıyla verilen kredilerin de marta kadar verilmeye devam edileceği not edildi. Aslına bakarsak nisan ayına kadar yapılan bu uzatmayla beraber İngiltere neredeyse tam bir yıl boyunca maaş yardımında bulunmuş olacak Birleşik Kralık'ta yaşayan tüm çalışanlara. Az önce geride kalan haftada aşı seferberliğinin sürdüğünü söylemiştim. İlk haftada tam olarak 137.897 kişi COVID-19 aşısı oldu İngiltere'de. Bunu da bir başlık olarak e, ...detaylı rakamıyla not etmek isterim. gene İngiltere'nin en önemli meselelerinden birisi... ...Aralık ayının da artık son günlerindeyiz. Brexit ne olacak diye e, çok büyük bir merak içindeydik ki... E, ...dün Avrupa Birliği'nden gelen bir açıklamayla beraber... ...Brexit için saatler kaldığı söylendi. Gel gelin, İngiltere'de halen daha bu açıklamanın bir karşılığı yok. Avrupa Birliği'nden gelen bu açıklamaya İngiltere... yani mantıkla kabul edilebilir gibi bir yanıt verirken 19 Aralık Cumartesi günü herhangi bir gelişme söz konusu değil ve bunun hafta sonu olmasıyla bir bağlantısı yok çünkü geçtiğimiz haftalar o kadar yoğun geçti ki aslında bu tartışma iki tarafındaki politikler hafta sonlarını da bu konuya dair toplantılar yaparak geçirmişlerdi o yüzden bugün bir açıklama gelmesine dair bir beklenti vardı yüksekte fakat dediğim gibi Henüz bu anlamda alınabilmiş bir yanıt yok. Ee, sadece İngiltere tarafının Brexit'teki daha doğrusu AB ile yapılacak anlaşmada bir türlü çıkış yolu bulamadığı iki başlık e, olan Manşe balıkçılık e, sularının kontrolü ve AB ile ayrılmanın temel noktası olarak gördüğü yasaların e, düzenlenebilmesi noktasında hala tatmin edici bir e, anlaşmaya Varamamasıydı. İngiltere hala daha bu başlıklarda tatmin edici bir noktaya gelinemediğini açıklıyor kendi tarafından. Ee, gene aslında Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla İngiltere'nin özellikle Türk vatandaşlarını ilgilendiren bir diğer başlık Ankara Anlaşması meselesi. Geride kalan haftada bu anlaşma türüne talebin ne kadar çok arttığını e, konuşmuştuk. Fakat hali hazırda e, yaklaşık iki senedir süren bir başka Ankara Anlaşması davası var ki o da 2018'de Ankara Anlaşması altında kalıcı oturum almak için söz konusu olan koşulların değiştirilmesiyle e, alakalı e, açılan bir dava vardı. Belki hatırlayanlarınız olacaktır. Normal şartlarda 4 yılın ardından süresiz oturuma başvurma hakkı varken bir Ankara Antlaşması'nın Birleşik Krallık'ta 2018'de yapılan bu ani değişiklikle beraber bu süre 5 yıla çıkartılmış kişilerin dil ve kültür sınavından geçmesi şartı konulmuş. Bir taraftan da kişi başına 2389 pound ücret ödemeleri koşulu koyulmuştu. Bu davanın gönüllü avukatı Yaşar Doğan buradaki haksızlığın giderilmesi için bu karara itiraz etti ve yaklaşık iki yıldır süren bir süreç vardı. Gidilen mahkemelerden redler alındı, e, yardımcıya gidildi, e, temizle gidildi derken artık bu anlamda gizilebilecek son aşama olan Supreme Court'a gitti e, Yaşar Doğan e, ve bir temiz başvurusunda bulundu. Bu hafta, geride kalan hafta çıkan karara göre davanın esasına girilmeden genel kamu önemi arz eden bir hukuk meselesi içermediği gerekçesinde bu başvuru reddedildi. Ve bu anlamda da gidilebilecek onun hukuk yolu kapanmış oldu. Eğer burada yapılan başvuru, yapılan red başvurusu kabul edilmiş olsaydı az önce belirttiğim koşulların, yeniden getirilmiş koşulların uygulanması söz konusu olmayacaktı. Ya da 2018 yılına kadar bu haklar altında anlaşmaya devam eden kişilerin en azından bu düzenlemeden muaf tutulması söz konusu olacaktı. Fakat redle beraber bu ihtimalde ortadan kalkmış oldu. E, tüm bu gündemden bağımsız e, aslında belki önümüzdeki yıllarda İngiltere adına çok konuşabileceğimiz, dünyanın birçok noktasında konuşabileceğimiz bir başka başlık, hava kirliliği meselesi şu an İngiltere'nin adıyla çok enteresan bir konuda e, birleşiyor. 2013 yılında hayatını kaybeden 9 yaşındaki bir kız çocuğu e, Ella Kisidevran'ın yapılan otopsi e, sonuçlarına göre ilk kez dünyada bir kişinin Hava kirliliğine bağlı e, olarak daha doğrusu tam olarak yapılan açıklamayla da şöyle aşırı hava kirliliğine maruz kalmanın katkıda bulunduğu ötürü öldüğü e, anlaşıldı ve dünyada ilk kez bir e, insanın ölüm raporuna hava kirliliğine bağlı hayat kaybı e, ölüm ya da notu düşünmüş oldu. Bu anlamda aslında özellikle Londra'da karbon emisyonunu azaltmaya yönelik oldukça ciddi yaptırımlar söz konusu olacaktı. Fakat şu an COVID-19 ile beraber bazı başlıklar askıya alınmış vaziyette bazı başlıkların uygulanmasına devam ediliyor. Bu şimdilik tarihe bir not olarak burada kalsın bu haberden yola çıkarak önümüzdeki aylarda ee, belki İngiltere'nin hava kirliliğiyle, iklim değişimiyle, mücadelesinde neler yaptığı, neler yapmayı planladığına dair başlıklara bakabiliriz. Çok hızlı geçmeye çalıştığım bu gündemin ardından Almanya'da neler oluyor sorusunun yanıtını almak için sözü akına bırakmak istiyorum.
2: <gülüyor> Ben de oldukça hızlı geçmeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Tabii kaçınılmaz gündemimiz olan Covid-19 pandemisiyle ile herhalde başlamak lazım. Almanya'da aşının nasıl bir plan çerçevesinde? Başlayacağı belli oldu fakat bir yandan da vaka sayıları artmaya devam ediyor ve geçtiğimiz hafta bir gün içerisinde kayda geçen COVID-19 kaynaklı en fazla ölü sayısına ulaşıldı. Bir rekor kırılmış oldu Almanya'da maalesef. Bunlara değinmek istiyorum başlarken 16 Aralık çarşamba günü gerçekleşti bu olay. 24 saat içerisinde 950 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış. O günün toplam vaka sayısı 27.728 olarak kayda geçmiş fakat daha sonra... 30 bin vaka sayısının aşıldığı günlerde oldu toplam vaka sayısında bir yandan siyasette de alınan önlemlere uyulması gerektiğine dair bu yönde bir dayanışmaya gidilmesi gerektiğine dair bir ortak vurgu var bununla ilgili konuşulabilecek çok fazla şey var aslında yani Belli siyasi eleştiriler de yapılabilir mevcut duruma. Çünkü büyük oranda bir geç kalma durumundan söz etmek mümkün. Almanya'da bugün gelinen nokta itibariyle ama oralara şimdilik <gülüyor> girmeyeyim. Çok uzayacak çünkü. Ee, Almanya Cumhurbaşkanı Wartelsteinmağ'a bir açıklama yaptı. Durumun kontrolden çıkma ihtimali olduğunu belirtip vatandaşları uyardı. Fakat Almanya'nın dayanışmayla bu durumun üstesinden geleceğine inandığını söylemiş. Şimdi yöneticilerin bir yandan... Eskisine kıyasla daha panik halinde açıklamalar yapmaları bir yandan gelen durumla ilgili elbette yani durumun daha kötüye gitmesiyle ilgili ama bir yandan da insanların durumun ciddiyetini kavrayarak önlemlere daha sıkı uymasını özellikle Noel arifesinde istedikleriyle de ilgili bunu istemeleriyle de alakası var sanırım. Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn da açılama faaliyetlerinin 27 Aralık'ta başlayacağını belirtmiş. Önümüzdeki sonbahara kadar nüfusun %60'ını aşılamayı planladıklarını söylemiş. Aşılama faaliyetlerinin 4 aşamada gerçekleşeceğini açıkladı. E, i̇lk aşamada 80 yaş üzeri vatandaşlar ve sağlık çalışanları. ikinci aşamada 70 yaş üzeri kişilerin ve ağır hastalık geçirme riski yüksek olan kişilerin aşılanacağını söyledi. Üçüncü aşamada kronik hastalıkları bulunan kişilerin ve sistemin devamlılığı için hayati olan mesleklerde çalışan kişilerin. Yani örneğin asker, polis... Lojistik sektörü vesaire gibi yani her halükarda dışarıda çalışmak zorunda olan mesleklerden bahsediyoruz. Bu mesleklere sahip kişilerin aşılanacağını söylemiş. Son olarak da dördüncü aşamada bu kategorilerin hiçbirine girmeyen kişilerin aşılanma faaliyetlerine başlanacak. Sonbahara kadar da dediğim gibi nüfusun %60'ına yakınının aşılanması planlanıyor. Bir diğer gelişme yine Covid ile alakalı. Fakat bir yandan da Almanya'nın en önemli kültür sanat başlıklarından biriyle alakalı Berlin Film Festivali Berlinale bu sene korona yüzünden iki aşamalar olarak gerçekleşecek ya da şöyle söyleyebiliriz belki filmlerin seyirciye ulaşması yazarlarını bulacak. Neden böyle? Ee, festivalin sayfasından yazılı bir basın açıklaması yapılmış. Bu açıklamaya göre Covid-19 pandemisi sebebiyle bu yıl 71. defa düzenlenecek olan festival, yarışma kategorisi için seçme işlemlerine devam edeceğini yani hangi filmlerin competition kısmında, yarışma kısmında yer almayacağını devam edileceğini online olarak programın Şubat ayında ilan edileceğini, fakat hangi filmlerin ödül kazandığının açıklanması ve filmlerin seyirciyle buluşması işlemlerinin yaz aylarına kalacağını söylemişler. Yaz aylarında hem sinema salonlarında hem de açık hava gösterimleri vasıtasıyla Berlin Film Festivali olağan serine dönecek bu sefer takviminde bir değişiklikle. Bu tabi üzücü bir haber yani çok uzun senelerdir. ...düzenlenen bir festival. Benim de hani takip ettiğim herhalde son 5 senedir bir veya tabii bir kere falan kaçırmıştım. Yani Almanya'da çok önemli bir e, kültür etkinliği. Özellikle Berlin'de yaşayanlar için şehrin çevresine kattığı bence çok güzel bir hava var. Maalesef bu sene pek çok kültür, spor aktivitesinden feragat etmemiz gerektiği gibi... ...bundan da bir süre feragat etmemiz gerekecek. Bir diğer mesele Center for American Progress adlı araştırma kuruluşu Avrupa'da yaşayan Türk diasporası ile ilgili oldukça ayrıntılı bir araştırma yapmış, bir rapor yayınlamış. Rapor kapsamında Almanya'dan 1064, Avusturya'dan 416, Fransa'dan 452 ve Hollanda'dan 425 Türkiye kökenli kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmeleri gerçekleştirilmiş. Araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların %71.8'i yaşadıkları ülkede kalmaya yaşamaya devam etmek istediklerini burada mutlu olduklarını söylemişler. %20.6'sı toplam katılımcıların Türkiye'ye dönmek istediklerini belirtmiş. Bu oran içerisinde Almanya başı çekiyor. Almanya'da yaşayan katılımcıların %24.4'ü, neredeyse dörtte biri. Türkiye'ye dönmeyi düşündüklerini söylemiş. Bu dört ülke arasında en düşük olan da Fransa, %15.7.
1: Bölüyorum ama Türkiye'ye dönmek istediğini, düşündüğünü söyleyen Almanya'daki Türk vatandaşlarının yaşı var mı? Yaşına dair bir bilgi. Ya Belki de... İlk yani çalışmak için gidip çalışan artık emekli olan ve ülkesine dönmek isteyenler de olabilir. Gençlerin böyle düşündüğünü e, zannetmiyorum. Yani Türkiye'ye dönmeye planladığını zannetmiyorum.
2: Evet evet evet büyük oranda. Yani şimdi şu, tam olarak onunla ilgili bir istatistik yok. Genel yaş oranı ile ilgili istatistikler var. Fakat e, büyük ihtimalle zaten bu şey değil. Hani şu an dönmek istiyorum yarın gideceğim hmm. gibi değil. Hani Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz gibi oldukça genel bir soru sorulmuş. Büyük ihtimalle emeklilik planlarının bir parçası olarak yani bu oran düşündüğümüzden daha düşük olabilir. Fakat yine de e, aynı soru Fransa'ya sorulduğunda mesela ken oran Almanya'da dediğim gibi oldukça yüksek. Fransa 15.7 pardon e, yanlış söylemişim. Katılımcıların %43.43'ü bu arada sen de mi Türk vatandaşları demiştin ama onunla ilgili de bir istatistik var. %43.3'ü sadece Türk vatandaşlığına sahipmiş, e, %33.4'ü yaşadıkları ülkenin vatandaşlığına yani Avusturya, Almanya, Fransa vesaire sahipmiş. %22.4'ü ise çifte vatandaşlığa sahipmiş ki bu çok isnai bir şey yani bunun şartlarını sağlamak Almanya'da en azından çok zor. Katılımcıların %72.1'i kendilerine öncelikle Türk olarak tanımladıklarını bu kimlik etrafında tanımladıklarını söylemiş. İnaç da önemli bir yer tutuyor ama Türk kimliği etnik e, tanımlamada oldukça önemli bir yer tutuyor. Yüzde 38.2'si gündelik hayatlarında bulundukları ülkenin diline ve Türkçe Kürtçeyi, yani Kürtleri de aynı kategoride değerlendirmişler. Fakat toplamda yüzde altı gibi bir şeye e, tekabül ediyormuş kendini Kürt olarak doğrudan tanımlayanların oranı bu katılımcılar içinde. Bulundukları ülkenin dilini ve Türkçe-Kürtçe'yi eşit oranda kullananlarının sayısı %22.9'muş. %21'i Türkçe ve Kürtçe'yi daha çok kullandıklarını söylemiş. %12.5'i sadece Türkçe ve Kürtçe'yi kullandıklarını. %4.5'i sadece. Sadece bulundukları ülkenin dilini kullandıklarını belirtmiş. Bu da çok büyük ihtimalle yine Seda'nın dediği gibi yaşla ilgili bir şeydir. Jenerasyonları arttıkça bildiğiniz gibi Orada büyüyen nesiller de o dili konuşmaya devam ettikçe aile içinde bu oran biraz daha artıyor ama toplamda hala oldukça küçük.
1: Sadece Türkçe ve Kürtçe konuştuğunu söyleyenlerin oranı da bence yüksek.
2: Evet oldukça yüksek. Bu arada şey istatistikleri de var araştırmada. Hani bu gündelik hayatınızda ne kadar konuşuyorsunuz, iş hayatınızda ne kadar konuşuyorsunuz, hane içinde ailenizde ne kadar konuşuyorsunuz diye ayrı ayrı istatistikler verilmiş. Ama yine de çok yüksek olduğuna katılıyorum ben de bu oranın.
1: Evet hani içine konuşmak çok normal ama hani e, hiç mi sosyal hayata karışmıyor yani Almanya'da ne kadar Almanya'dan kaçabilirsin aynı şey Fransa içine geçerli bankaya ya da bir kamu kurumuna hiç mi işin düşmüyor gibi. Sorular geldi ilk etapta aklıma.
2: Vallahi kaçabilirsin. Özellikle Almanya'da gayet <gülüyor> mümkün. Onu söyleyeyim. <gülüyor> Fransa'yı bilmiyorum ama.
1: Yani en azından kendi yaşadığım şehirde bu çok mümkün değil. Hani belki Paris'te <gülüyor> daha büyük şehirlerde Türk komüniteleri daha büyük. Bu buraya göre daha fazla olabilir. Ama Almanya kadar kaçabileceğini zannetmiyorum Fransa'da.
2: Ee, evet ya Fransa'yı bilmiyorum o kadar dediğim gibi ama Avrupa'nın pek çok yerinde bence yani Bauman'ın galiba böyle bir ifadesi vardı Avrupa'yı tamamlar tanımlarken böyle birbirinden kopuk bir diasporalar bütününe dönmeye başlıyor gibi bir şey söylüyordu. Yani o iletişim bozukluğunu, mikro komünitelerin kendi aralarında sosyalleşmesini, parçalanmasını anlatırken ya bu tabii ırkçılıkla falan da ilgili bir şey yani göçmenleri suçlamak için söylemiyor da bunu. Ee, böyle bir tasvir vardı ama tam detaylarını hatırlamıyorum şimdi çok... Detayına girmeye çalışmayayım o yüzden. Almanya'da bunun oldukça mümkün olduğunu söyleyebilirim. Yani hani iş hayatı dışında hiç Almanca konuşmadan çok rahat hayatınızı geçirebilirsiniz. Belki devlet dairelerinde bir miktar sorun olabilir ama yani bankada da mesela çözersiniz işinizi. Genelde Türkçe bilen bir personel olur vesaire. Oldukça kolay yaşarsınız yani. Siyasete katılımla ilgili de çok fazla istatistik var. Hepsini tek tek vermeyeceğim fakat Türkiye medyasını... Ve Türkiye haberlerini büyük çoğunluğu takip ederken Avrupa'daki Türk diasporasının Avrupa'ya geldiğinde sıra aynı heyecanla takip edilmediği ortaya çıkıyor istatistiklerden. E, katılımcıların bu arada en sevdiği lider Almanya için konuşuyorum. E, Angela Merkel mevcut başbakan. ikinci ee, en sevdikleri liderde, Sosyal Demokrat Partili Maliye Bakanı ve 2021 yılında ayrıca Başbakan adayı SPD'nin Sosyal Demokrat Partisinin Olaf Scholz, ee, Scholz'un hemen arkasından bu belki ilginç sayılabilir ama bir yandan da sayılmayabilir tabi, Sol Partili siyasetçi Dilinkeli Zara Wagenknecht. 3. Ee, Olaf Scholz'un hemen arkasından gelen siyasetçi. Fransa'da şimdi muhteşem Fransızcama inşallah doğru telaffuz ederim ama sen beni düzeltirsin Seda yanlış telaffuz ediyorsam. Olivier Faure, Sosyalist Partili en sevilen siyasetçiymiş. Yannick Jadot, Yeşiller Partisinden siyasetçi ikinci olmuş. Melançon üçüncü, Macron dördüncü, Christian Jacob Yanlış okumuyorsam yine Cumhuriyetçi. 5. Marine Le Pen tabii ki sonucu olmuş poliste de Şaşırtıcı değil. Ee, bu şekilde ee, yani çok fazla istatistik var aslında araştırmada. Fakat çok uzatmamak tarafta ben. Senin eklemek istediklerin varsa Fransız ilgili. Macron'un 4.
1: olmasına şaşırmadım diyebilirim.
2: <gülüyor> Le Pen'e de şaşırmadım büyük ihtimalle. Evet. Ben sözü sese vereyim. Hem araştırmayla ilgili söylemek istedikleri şeyler varsa hem de genel olarak konuşmak istediği şeyler varsa Fransa ile ilgili.
1: Aslında Macron'dan söz ettik. Macron'la devam edebilirim. Artık da bir e, COVID hastası. 17 Aralık'ta e, SSR ayından Macron'un testinin pozitif olduğu açıklandı ve her pozitif olan insan gibi 7 gün boyunca kendini izole edeceği söylendi. Macron'un temasa geçtiği, son günlerde temasa geçtiği herkesin bilgilendirildiğini Macron'un sisteme pozitif olarak kaydedildiğini ve insan temaslı olduğu insanlara bu bilginin verildiği söylendi. Macron bir gece önce başbakanına katıldığı bir toplantı, bir yemek organizasyonundaydı. Başbakan kas testini testinin negatif olduğu açıklandı. Hemen bir gün sonra 18 Aralık'ta Macron bir video yayınladı. Esas arayında çalışma ofisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkada bir masa var ve Fransız bayrağı var. Masa üzerinde işte bir pompalı jel var. Büyük bir pompa şişesi var. İşte pozitif olduğunu söylüyor. Kendisini iyi ve çalışmalarına devam ettiğini söylüyor. Başbakanla, hükümet yetkilileri ve ekiplerimle günlük çalışmalarıma devam ediyorum. Virüs nedeniyle faaliyetlerim biraz yavaşlasa da e, dosyalarıma çalışmalarımla ilgileniyorum diyordu ve e, çalıştığı dosyaların içinde Brexit dosyası olduğunu da söyledi. E, Nidan'da bahsettiği gibi artık sona yaklaşıldı ve hala çözülemeyen sorunlar var. Macron aslında kendisinde pozitif olduğunu söylerken Fransızlara dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Daha çok dikkatli olmalıyız. Bugün benimle birlikte pozitif olan 18 bin Fransız kadın ve erkek var dedi. Virüs hala çok güçlü bir şekilde aramızda dolaşıyor dedi. Tatil sezonuna girdiğimizi söyledi ve birbirimizle görüşmemeliyiz dedi. Aşı geliyor. Aşıyla ilgili çalışmalar devam edeceğiz. Kimse virüsten, virüse karşı güvende değil. Herkes dikkatli olsun. Minvalinde bir konuşmaydı. Bugün 19 Aralık 2020 günüm Esasar sitesine girdim şeyden önce, yayından önce Cumhurbaşkanlığı Başhekimi imzasıyla bir metin vardı. Macron'un sağlık hizmetlerinin düzenli olarak yerine getirildiği kendini iyi hissettiği ancak Covid-19 semptomlarını gösterdiği söyleniyordu. İkinci olarak Fransa'nın aşı stratejisinden bahsetmek isterim bağlantılı olarak Fransa'da çalışmalar tamamlandığında Aralık sonunda aşılama başlayacak. İlk önce daha önce de söylediğim gibi huzur evlerinde yaklaşık 1 milyon yaşlıyı kaplayan bir aşılanma stratejisi izlenmesi bekleniyor. İki doz arasında 21 gün süre geçmesi gerektiği için ilk etapta 1 milyon yaşlı aşılamak için 6 ile 8 haftalık bir program çıkarıldı. İkinci aşamada özellikle yaşları ve kronik hastalıkların nedeniyle risk altında olan yaklaşık 14 milyon kişi aşılanacak. Bunların içinde sağlık çalışanları da var. Üçüncü aşama ise bahar sonunda geri kalan herkes için olacak. Yine aşıyla ilgili bir gelişme var. Fransız basında yer bul. Belçikalı Bütçe Bakanı Evedo Döbleke sanırım böyle okunuyor. Twitter hesabından yanlışlıkla AB'nin aşılara ödediği fiyatı fiyatı gösteren bir tablo paylaştı. Bunu yanlışlıkla paylaştığı için hemen Twitter hesabından silindi. Bunun bir iletişim kazası olduğu söylendi. Tablodaki fiyatlar şöyle. Oxford AstraZeneca aşısı için dozbaşı bu fiyatlar. 1.78 euro. 1,78 euro. Johnson Johnson için 8,50 dolar. Somafi, GlaxoSmithKline için 7,56 euro. biontech Pfizer aşısı için 12 euro. Curevac aşısı için 10 euro. Moderna aşısı için 18 dolar ödendi yazıyordu tabloda. Belçika toplam 33 milyon doz aşı için 270 milyon euro ödeyecek. Geçen hafta bahsettiğim gibi normalde 15 Aralık'ta kültür etkinlikleri ve kültür mekanları açılacaktı. Ancak en az 3 hafta daha kapalı kalınmasına karar verilmişti. 15 Aralık Salı günü Fransa'da müzisyenler, komedyenler, sanatçılar, sahne sanatçıları, kinema işletmecileri ve müze yöneticileri bir eylem yaptı. Ve bu eylemde artık hani kültürel bizim için temel bir gereklilik. Artık daha fazla kültür etkinliklerinden yoksun kalmak istemiyoruz tepkileri vardı. Komedyen ve oyuncu Christophe Alevek artık ölüyoruz dedi. Başbakan sürekli önceliğiniz sağlığınız diyor. Ancak ama pek çok kültür dünyası içinde olan insan depresyonda uyuyamadığı için ilaç kullanıyor ve birçok arkadaşımız aptalca şeyler yapmayı düşünüyor dedi. Sanırım intihardan bahsediyor olabilir. Son olarak yine üzücü ve kötü bir gelişme aktaracağım. Fransa'nın kuzeyinde yer alan Lille kentinde 17 yaşındaki bir trans lise öğrencisi 16 Aralık Çarşamba günü intihar etti. Öğrencinin birkaç gün önce okula etekle geldiği ve okul yönetimi tarafından bunun kabul edilmediği geri çevrildi söyleniyor. Aynı zamanda öğrencinin arkadaşları çok neşeli olduğunu, hiç karamsar ve depresif biri olmadığını, buna çok şaşırdıklarını söylüyorlar. Okul bahçesinde bir anma düzenlendi ölümünden sonra. Öğrenci arkadaşları burada konuşma yaptı. Aile sorunları olduğundan bahsedildi. Bir yandan da şöyle bir durum var. Trans öğrencim okul etekle geldiğinde başka bir öğrenci tarafından bu video çekiliyor ve sos medyada yayılıyor. Bunun etkilemiş olabileceği düşünülüyor aslında. Okul yönetiminin reddinden ziyade. Ee, bu olay Fransa'da tartışılıyor. Çünkü lise öğrencileri buradan da aktardığımız gibi sık sık greve çıkıyorlar ve yönetimden çok memnun değiller. Pek çok konuda. Transkültür e, yayınına katılan bir sosyolog var. Sosyolog aslında şundan bahsediyor. Bir e, radyo yayınıydı bu. Milli eğitimin transseksüel öğrenciler için onları korumak için okulda kurallara ihtiyacımız vardı. Transseksüel, transseksüel öğrenciler için bir stratejisi yok okulların. Öğrenciler korumasız açıklamasını yaptı. Son olarak yine Türkçe basında da e, yer alan bir haber. Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı lider Sisi Fransa'yı ziyaret etmişti ve Macron tarafından Elysée Sarayı'nda ağırlanmıştı. Bunun ardından İtalyan gazeteci ve yazar Corrado Ucas kendisine de daha önce verilen Fransız devlet nişanını iade edeceğini açıkladı. Ve ertesi gün İtalya'da bulunduğu kentteki Fransız konsolosuna giderek bu devlet nişanını geri verdi. Bunun sebebini ise şöyle açıklıyor kendisi. Bana göre Cumhurbaşkanı Macron objektif olarak acımasız suçlara ortak olan devlet başkanına devlet nişanını vermemeliydi diyor. Ve kendisi Ocak 2016 yılında 28 yaşındaki İtalyan bir öğrencinin... Mısır'da işkenceyle öldürülmesini örnek veriyor. Öğrencinin ölü bedeni başkent Kahire'de ortaya çıkmıştı ve Mısır yönetimi İtalyan araştırmacılarla birlikte çalışarak ölüm sebebini yani nasıl öldüğünü ve neden öldüğünü ortaya çıkarmak için işbirliğini reddetmişti. Bunu hatırlattı ve ekledi, yani şöyle ekliyor: Macron bir diktatörü kırmızı halı sererek karşıladı. Bu kabul edilemez bir şey dedi. Aslında şunu eklemekte fayda var. Sisi ziyareti Fransız basında da tepki çekmişti. Ve e, bir basın kurumu şu an hangisi hatırlamıyorum. İlk defa demokrasiyle yönetilmeyen bir devlet sitesine girmek zorunda kaldık diye açıklama yapmıştı. Hatta ben de e, yani evet ne kadar farklı bir çalışma yöntemleri var diye düşünmüştüm. Yani Sisi burayı ziyaret etmese buna ihtiyaç duymuyorlar. Ve Sisi ziyaretini büyük oranda basını da protesto etti diyebilirim. Macron'un Sisi'ye devlet nişanı vermesi görüntüleri kamuoyuna ilk başta gizlenmişti. Daha sonra ortaya çıktı. Bu da tepkiyle karşılandı. Yine aynı şekilde Kore ukasın devlet nişanını geri vermesi Fransa'ya karşı bir tepki göstermesi de Fransa gündeminde oldukça yer buldu diyebilirim. Böyle hızlı hızlı Fransa turu oldu. Haber turu. Aslında değinecek çok fazla mümkün olduğunca detaylı aktarmaya çalıştım. Bu hafta Fransa gündemi böyle. Yine genel güvenlik yasasına karşı elemler devam ediyor. Bunu artık hani detaylarına çok girmek istemiyorum. Çünkü hani yeni bir gelişme yok. Yeni bir talep yok. Böyle bu haftalık Fransa gündemi.
2: O zaman daha fazla süreyi aşmadan, uzatmadan Kapatalım programımızı. Zaten acil gelişmeler oldukça biliyorsunuz artık yeni formatlarımızda hafta arasında da karşınızda oluyoruz. O yüzden şimdilik hoşçakalın diyelim. Günaydın.
0: Dünya Podcast. Dünya ve
1: Avrupa gündemi